0: Jste ať vám to sluší. Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života. Na dvojce. Věřte mi, milí posluchači, s naším pořadem o výživě a správném stravování budete po každé o něco chytřejší a taky vám to bude ve finále slušet. No ano, uvidíte, stačí nás pravidelně poslouchat a taky, a to je to hlavní, uvést ty dobré rady do praxe. Dnes to bude hodně zajímavé, protože si řekneme něco ke zpracovaným potravinám a že jich v našem jídelníčku je. Ptá se dnes opět budu sympatické nutriční terapeutky Veroniky Pourové. Dobrý den, Veroniko. Dobrý den. Co jsou to ty zpracované a ultra zpracované potraviny?
1: Zpracovaných potravin je mnoho. Stačí potraviny třeba usušit nebo když máme třeba luštěniny v plechovce, tak už jsou zpracované. Mm-hmm. Když vyrobíme mléčný výrobek, jogurt, tak už je to taky zpracovaná potravina. A ty ultraspracované potraviny... To jsou ty, které mají takovou tu negativní nálepku. Tam spadají potraviny, které mají pět a víc ingrediencí, anebo které prošly určitými technologiemi, jako je třeba extruze. A spadají tam jak potraviny, které skutečně nemusí být tak vhodné, tak ale i některé, které si
0: myslím, že si tu škatulku úplně nezaslouží. A je tady asi vhodnější zařadit spíš ty nespracované potraviny, ne? Určitě je fajn, pokud
1: tvoří jakýsi základ našeho jídelníčku, pokud si máme čas vařit a chystáme si ta jídla, tak je to určitě lepší, než když si koupíme nějaký polotovar. Hmm. Ale zároveň já nemám ráda, když se ty potraviny úplně haní, protože pak se stane to, že člověk nestíhá a radši ten oběd vynechá, než aby si koupil v supermarketu nějakou hotovku a hmm. ohřál hmm. si ji třeba v mikrovlnce.
0: No tak teď jste mi odpověděla na mou otázku, jestli bychom se tady těm ultra potravinám měli vyhnout obloukem. Čili je Jednou za čas nevadí.
1: Nevadí jednou za čas a tím, že do té škatulky spadají jak třeba různé čipsy a hmm. sušenky hmm. a tak dále, potraviny s dlouhým složením, které nemusí být úplně kvalitní, tak tam spadají i některé, které, jak už jsem říkala, si to nemusí úplně zasloužit. Třeba takové vegetariánské náhražky masa hmm. mají často pět a víc ingrediencí čistě proto, že se výrobci snaží nahradit tu chuť masa třeba tím, že tam přidají více sušené zeleniny, koření hmm. a tak. Dál. Soja je většinou extrudovaná, mm-hmm. takže taky už tam spadá, a přitom její konzumace třeba v té vegetariánské nebo veganské stravě je téměř
0: nenahraditelná. Jeste, ať vám to sluší. Na dvojce. Veroniku s zpracovaným potravinám se asi úplně vyhnout nemůžeme, ale kterým bychom se přece jen měli vyvarovat.
1: Samozřejmě není úplně ideální nahrazovat třeba večeři tím, že si dáme brambůrky, a není úplně fajn kupovat ty nejméně kvalitní potraviny, které třeba mají hodně těch složek, které nahrazují tu vlastně původní, která by tam měla být v největší míře. Nicméně mně vždycky přijde důležité zmínit i to, že nic není v zakázané a že i když máme rádi brambůrky a dáme si je jednou za čas, tak to ničemu nevadí, ale důležité je mít ten základ jídelničku
0: co nejvíc pestrý. A výhoda je, když si tu stravu více chystáme. Hmm. Jak je to s těmi takzvanými Ečky? To už je úplná věda rozumět všem těm Ečkům. Co to vlastně je? A měli bychom si na ně dát pozor? e se označují
1: aditiva a mezi ty E-kody spadají jak látky, které se používají, protože mají nějakou funkci, ale není úplně jak to říct, jako skvělé je konzumovat. Takovým případem může být třeba dusitan sodný v uzeninách, který má důležitou funkci, protože brání nákaze Clostridium botulinum, což je bakterie produkující botulotoxin, což je smrtelně jedovatý jed, takže on činí tu uzeninu bezpečnou. Samozřejmě cílem je konzumovat méně uzenin, abychom se vyhli i těmto látkám, ale mezi E-kódy najdeme třeba i označení pro vitamin C,
0: takže toho se určitě bát nemusíme. No a co když je v potravině obsažená například guarová guma, ksantanová guma, karagena nebo jiné zahušťovadlo, je lepší se jim vyhnout?
1: Ta zahušťovadla tím svým označením zase budí takovou obavu, že jde o něco chemického, Aha. ale bavili jsme se už o vláknině. Většina tady těch složek je čistě jenom vláknina. Třeba taková guarová guma je viskózní, rozpustná vláknina, která může být i zdraví prospěšná, takže hmm, hmm. toho se určitě bát nemusíme. A zase využíváme té funkce vlákniny, která zhoustne
0: po smíchání s vodou. Ano. A co třeba takové ty modifikované škroby? Je taky lepší se jim vyjít? nebo jsou v pohodě? Škrop je uh, název pro polysacharid,
1: který se vyskytuje ve všech uh, přílohách prakticky, ano. v pečivu, v obilovinách a tak dále. Když je ten škrop modifikovaný, tak trošičku upravíme jeho funkci, aby třeba byl více zahušťující a mm-hmm. tak dále. Ale pořád jde o škrop, takže toho se bát také nemusíme. Ale mm-hmm. lepší je prostě koukat po té původní ingredienci.
0: Takže číst určitě ty tabulky. Ano. Jeste, ať vám to sluší. Na dvojce. Někdy se stane, že nestíháme a sáhneme po nějakém polotovaru. Na co bychom měli koukat ve složení? Pokud takový polotovar
1: nahrazuje třeba celé naše hlavní jídlo, tak je fajn, aby byl zdrojem. Těch základních živin, tedy bílkovin, sacharidů a tuků. Ideálně, aby měl víc bílkovin než
0: tuku, mm-hmm. a ze sacharidů, aby většinu netvořili jednoduché cukry. Mm, já už jsem tady zmínila svoji závislost na kukuřičných čipsech. <laughs> Existují třeba vhodnější varianty za oblíbené bramborky, čipsy nebo slané tyčinky.
1: Často lidé třeba nahradí bramborové čipsy těmi zeleninovými, ale když se podíváme na obsah tuku a soli, tak si vůbec nepomůžeme. Takže sledujme spíš právě ten obsah tuku. Mm-hmm. Fajn jsou některé druhy luštěninových nových čipsů, které díky luštěninám obsahují právě i bílkoviny a dokonce některé z nich nejsou ani tučné. A pak jsou fajn různé třeba extrudované tyčinky, například žitné, mm-hmm. které už se řadí mezi zpracované potraviny, protože prošly extruzí, ale jsou naprosto v pořádku a třeba k tvarohovému dipu naprosto perfektní.
0: No vidíte, teď jste mi vlastně napověděla další otázku. Jsou situace, kdy nám zařazení zpracovaných potravin třeba i pomůže? Ano, třeba lidé, kteří
1: přirozeně nemají takovou chuť na maso nebo nezařazují tolik bílkovin, jako by měli a potřebují to množství bílkovin navýšit, tak můžou využít třeba proteinový prášek. Ten jim potom pomůže s těmi bílkovinami takovou jednoduchou formou. Mm. A nebo potom vlastně tím, že třeba knekebroty už jsou taky ultra zpracovaná mm. potravina, protože prošly extruzí, tak jako trvanlivé pečivo jsou naprosto perfektní třeba
0: v práci ve skřínce. Ještě ta extruze. Co to je? Pojďme to rychle vysvětlit. To
1: je v podstatě varza vysokého tlaku, takže tu potravinu uvaříme, aniž bychom do ní přidávali
0: vodu. A stane se s ní v podstatě to samé, jako když bychom ji uvařili. Hmm. No, totiž ty knekebrody a extrudované různé potraviny moje děti úplně milují, takže děláme dobře. Chce to je dostatečně zapít, protože Aha. můžou vysušovat. vysušovat. Jeste ať vám to sluší. Na dvojce. Spousta věcí už víme, ale ještě se Veroniko zeptám. Já byla ten vegetarián a většina vegetariánských náhražek masa se řadí mezi ultraspracované potraviny. Znamená to teda, že jsou nezdravé?
1: Nemusíme se jich bát. Jejich výrobce často sahá po větší množství ingrediencí, aby nahradil tu chuť a vůni masa. Takže se tam dočteme, že třeba obsahuje lahutkové droždí, mm-hmm. sušený česnek, cibuly, extrakt z červené řepy na obarvení ano. do růžova. A to už nám zvyšuje množství složek. Mm. Tím pádem máme ultraspracovanou potravinu, ale není to nějak škodlivé, takže zase záleží na kvalitě a snažíme se, aby ty nahražky měly víc bílkovin než tuku.
0: Napadá mě mů- může na ultraspracovaných potravinách vznikat třeba závislost?
1: Taková ta závislost v pravém slova smyslu, jako třeba na alkoholu mm. nebo drogách, ne. Ale vzniká návyk. Spoustu z nich má výraznou chuť, mm-hmm. takže pokud si zvykneme třeba konzumovat nějaké hodně výrazné brambůrky, tak nám
0: pak nemusí chutnat nějaká vhodnější alternativa. Tady je pravda. A co když nestíhám vařit? A musím si koupit něco rychlého v obchodě. Je lepší vytržet domů, anebo lze najít vhodnou variantu svačiny nebo oběda?
1: Ta pravidelnost ve stravě má mnohem víc benefitů, než to, že bychom vlastně čekali a dali si potom něco, co si doma sami uvaříme. Takže pokud nestíháme, máme hektický život nebo třeba nějaké období, je vždycky lepší si něco koupit a na obědvat se, než ten oběd vynechávat. Hmm.
0: A mám se u výběru potravin řídit délkou toho složení, to znamená čím delší, tak to radši nebrát.
1: Můžu se tím řídit, ale samozřejmě je to zase další takové obecňující pravidlo. Nemusí to platit vždy, jak už jsme zmínili třeba o těch vegetariánských náhražek. Tam to hmm, složení hmm. někdy bývá hodně dlouhé, ale třeba když máme dvě šunky a jedna má kratší složení, hmm.
0: pravděpodobně bude obsahovat víc masa, takže bude kvalitnější. Výborně. Veroniko, děkujeme. Takže už víme, co jíst a nejíst, aby to bylo nejen zdravé, ale aby nám to i slušelo. Děkujeme, že jste byli s námi a už teď se na vás těšíme v pondělí ve stejný čas na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Na Naschledanou. Naschledanou.